0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, in diesem 38. Podcast möchte ich mich unter dem Aspekt Führung und Selbstführung in Deutschland mit dem Erbe des Idealismus auseinandersetzen. Da geht es darum, etwas anzunehmen und zu transformieren, was ein wichtiges Moment des kollektiven Erbes ist, und zwar durchaus in seinen lichtvollen Aspekten und nicht in seinen Schattenaspekten. Warum ist das ein interessanter Zugang? Zum dunklen Schatten der deutschen Geschichte gehört, dass in der Zeit des Nationalsozialismus eine ungeheure Begeisterung geherrscht hat für die Nationalsozialisten, die Führungsgruppe und ihre Ideologie, die sich in einer enormen Begeisterung in der Bevölkerung ausdrückte, weil man das Gefühl hatte, endlich wieder jemand zu sein, Bedeutung zu haben, an einer großen Sache mitzuwirken, Ideale zu leben, Gemeinschaft zu erfahren. Dieses sich Öffnen für Ideale und für Gemeinschaft wurde auf das Tiefste missbraucht und pervertiert und auf ein Todesprojekt gelenkt. Die Frage ist, ob deswegen Idealismus und Begeisterungsfähigkeit hinfällig sind, nicht mehr gelebt werden dürfen, sozusagen eine immerwährende Gefahr darstellen, der wir aus dem Wege gehen sollten. Ich möchte diese Frage ein bisschen grundlegender angehen und mich darauf beziehen, dass Roberto Assagioli, der Begründer der Psychosynthese, gesagt hat, dass hinter jeder Schattenkraft eine Gabe steckt, ein guter Kern, der vielleicht nicht angemessen leben konnte oder leben sollte. Und in diesem Sinne meine ich, dass in der Begeisterung, die in dem Nationalsozialismus hoch brandete, so etwas wie eine Gabe versteckt ist, die dem deutschen Kollektiv oder dem deutschen Sozialcharakter würde Erich Fromm sagen, äh, inhärent ist, also äh, zu ihm dazugehört. Und das ist die Gabe, sich für höhere Ideale, für höhere Vorstellungen von dem, was gut und richtig ist, zu begeistern. Und das führt uns direkt zu der Epoche des Idealismus und der Frühromantik, mit der sich Namen wie Goethe, Schiller, Herder, Fichte verbinden. Was war das damals? Es war nicht zuletzt, wie die Forschung gezeigt hat, eine Antwort auf die französische Aufklärung, die mit ihrer sehr starken Betonung der Vernunft in einer Schreckensherrschaft endete. Und dem wurde von den deutschen Idealisten etwas entgegengesetzt, nämlich die Achtung vor der Kraft des Gewissens und die Achtung vor dem Herzen und der Vernunft des Herzens. Man kann also sagen, so etwas wie ein, eine Betonung der Innerlichkeit, die eine Antwort war auf ein Überbewerten des Verstandes. An diese Fähigkeit im deutschen Sozialcharakter wieder anzuknüpfen und zwar bewusst anzuknüpfen und sich klarzumachen, dass damit ein intensiver Missbrauch praktiziert worden ist in der Zeit des Nationalsozialismus, kann uns helfen, uns mit dem Schatten zu versöhnen. Wofür ich also plädieren möchte, ist, den Mut und die Kraft zum Idealen zu pflegen und diese mit einer neuen Art des Realismus zu verbinden, der angesagt ist und der ein Ausdruck ist von Unterscheidungsfähigkeit. Ideale sind immer zu überprüfen darauf, wer sie für was verwenden will. Und genau dieses hat in der Zeit des Nationalsozialismus gefehlt. Wenn wir daraus jedoch ableiten, dass wir keine Ideale haben dürften und keine Ideale verfolgen dürften, dann würden wir keine Antwort finden können auf die unglaublichen Herausforderungen der Gegenwart. Es geht also darum, so etwas wiederzufinden wie die Kraft der Vision und der Ideale und sie mit Unterscheidungsvermögen und Realismus zu erden. Ich möchte dies anhand von einigen Beispielen verdeutlichen. Nehmen wir zum Beispiel das Ideal der Partnerschaft. Dieses Ideal ist heute mehr als notwendig, in unser Bewusstsein zu heben und in Führung und Selbstführung zu leben. Partnerschaft brauchen wir zum Beispiel mit all den vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die inzwischen in Deutschland sich beheimatet haben und einen Migrationshintergrund haben. Doch solche Partnerschaft verlangt, dass wir gut hingucken und nicht in die Ohnmachtsfalle hinein geraten, indem wir die eigenen Werte und die eigene Kultur in Abrede stellen, genauso wenig wie es erlaubt es solchen Mitbürgern gegenüber eine Haltung der Allmacht oder der Dominanz zu praktizieren, die dem anderen die Würde abspricht, wie wir es im Gefolge des NSU-Dramas erleben konnten und wie es sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Also Partnerschaft, das Ideal der Partnerschaft gilt es heute mit Augenmaß jenseits der Ohnmachtsallmachtsfalle, zu leben genauso gilt es, Partnerschaft in Europa zu leben. Wir neigen offenbar dazu, anderen diktieren zu wollen, wie sie sich zu verhalten haben und ihnen unsere Werte vorschreiben zu wollen, zum Beispiel in Griechenland, in Italien, in Spanien, in Portugal. Und das ist keine Grundlage für eine Partnerschaft, wie wir sie in Europa gegenwärtig brauchen. Und genauso wenig dürfen wir in die Ohnmachtsfalle hineingeraten in Europa, indem wir uns aus dem Schuld- und Schamkomplex durch den Nationalsozialismus zur Zahlmeisterin von ganz Europa machen lassen. Also es geht darum, Ideale mit Augenmaß zu leben. Dasselbe gilt für das Ideal von Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit wurde im Nationalsozialismus zelebriert, praktiziert, um die Menschen hinter die nationalsozialistische Ideologie zu bringen und ihren Selbstwert und ihr Selbstgefühl zu steigern. Und es ging einher mit einer strikten Anforderung an Unterordnung, wie wir sie durch Blockwarts, durch Denunziantentum etc. erleben mussten in unserem Land. Eine Praxis, die in der DDR dann unter der Stasi eine neue Form und eine neue schwierige Wiederbelebung erfahren hat. Auch hier gilt es darum, das Ideal von Verbundenheit und Gemeinschaftlichkeit in die Gegenwart so zu übersetzen, dass es uns heute entspricht. Und in diesem Zusammenhang ist der Begriff der individualisierten Gemeinschaften geprägt worden, meines Wissens von Gerald Hüter. Und dieser Begriff besagt, dass wir Verbundenheit und Gemeinschaftlichkeit brauchen, denn wir Menschen sind darauf angewiesen, aber dass wir diese Verbundenheit und Gemeinschaftlichkeit so leben, dass wir unsere individuelle Würde und unsere individuelle Potenziale und den Respekt vor dem, wer wir sind, mit einbringen in die Gemeinschaft, so dass aus der Gemeinschaft der vielen verschiedenen etwas Interessantes und Bedeutsames entsteht. Sie sehen, es gilt nicht den Idealen abzuschwören, sondern Ideale und Visionen des Zukünftigen und des Wünschenswerten, also wie es früher hieß, des schönen, wahren, guten, zu finden und mit Augenmaß und Realismus in der Gegenwart zu leben. Auch heute möchte ich wieder enden mit einigen Fragen. Die erste Frage, welche Ideale erlaube ich mir? Die zweite Frage, wie kann ich diese Ideale mit Unterscheidungsvermögen und Augenmaß erden, sodass sie realistisch umgesetzt werden können? Und die dritte Frage, welche Ängste oder Blockaden möchte ich transformieren, damit ich den Mut finde, meine Ideale mit Realismus zu leben, in Selbstführung und Führung. Damit für heute genug in diesem Podcast im Themenfeld Selbstführung und Führung in Deutschland. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, finden Sie dies in meinem Buch "Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen«, das 2013 im Europaverlag Berlin erschienen ist, oder in unseren Angeboten auf der Webseite www.comunio-führungskunst.de für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Barbara von Maibo.